0: I know the human being and fish can coexist peacefully. Las bombas podrán matar a los hambrientos, pero no pueden matar el hambre. Here is an illustrated summary of the music.
1: Un viaje en el tiempo y el sonido desde el búnker musical. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a las emisiones del Búnker Musical Absolutamente Live y en directo desde Unión Madrid. Aquí vuestro compañero y amigo Juan que os manda un fuerte abrazo a todos por seguir Flashback cada semana, que os lo merecéis. Mm, perdonadme las vacaciones que me he tomado, pero creedme cuando os digo que no he dejado de pensar en vosotros toda esta semana y que tengo muchos programas en la recámara dispuestos a ser emitidos en las próximas ediciones. ¿Os gustó el duelo contra Fulham Rock de hace dos semanas, por cierto? Ya lo comenté lo suficiente en las redes sociales, así que de momento voy a dejarlo estar. Recordad que si queréis escucharlo de nuevo tenéis que buscar el podcast en la página llamada Flashback Unión Madrid en Facebook y en la cuenta de Twitter que lleva por nombre Flashback UM todo seguido. Hoy tenemos un programa temático que nos va a llevar a través de todo el siglo XX Y más atrás incluso, porque hoy vamos a hablar de uno de los adalides de la modernidad Un nuevo invento que, bueno, ahora ya no es nuevo, claro Un invento que llevó a la raza humana a entrar en una nueva dimensión nunca antes conocida Y que alzó al hombre como dueño y señor de la naturaleza Si no lo era ya antes ¿Alguien tiene alguna idea de a qué nos podemos referir? No es la guitarra eléctrica, no es Andrés Pajares, no es el búnker musical. Bien, si queréis descubrir de qué va el programa de hoy, agarraos a las turbinas que despegamos. ¿Preparados? ¿Listos? Llegamos al siglo XVIII, chavales, concretamente al año 1784, año en el que James Watt, Watt en castellano, Watt en inglés, que era un ingeniero escocés, introduce unas mejoras a un invento anterior y se saca de la chistera la máquina de vapor, invento revolucionario donde los haya, que sirvió para desarrollar, entre otras cosas, el tema del programa de hoy, la locomotora. Chip, 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 con este tema de los brincos titulado The Train comenzamos nuestro repaso a la historia de la locomotora. Revolución industrial, viajes, canciones, nuevos horizontes, todo esto y mucho más es lo que nos espera en el programa de hoy. Sobre la canción de los brincos tengo que decir que recibió una denuncia de los Who por esos acordes que se repite todo el rato porque son clavados a los de una canción del grupo británico que alguno alguno le habrá venido a la mente. Pero al margen de asuntos turbios. A muchos grupos españoles de hoy en día les gustaría poder hacer un discazo como contrabando en el que estaba esta canción y que salió allá por el año de 1968. cierto que no lo he dicho, pero vuestro amigo Juan Mas se enfrenta una vez más en solitario al manejo del búnker musical para sacar el programa adelante. Iba a decir que no me supone ningún trauma, pero teniendo en cuenta al principio un tanto rocambolesco que hemos tenido, mejor no voy a hacer comentarios al respecto. Y bueno, deciros que no solo vamos a repasar un poco los greatest hits de la historia de la locomotora, sino que también vamos a escuchar grandes canciones inspiradas por este artefacto, que no son pocas, especialmente en la música del continente americano aunque ya hemos dicho quién y cuándo se inventa la máquina de vapor, el responsable de la primera locomotora fue George Stevenson concretamente en 1825 y la llamó Locomotion No. 1 que suena completamente a título de canción tanto es así que hay una canción con ese nombre, pero luego vamos a eso Por ahora nos vamos a quedar en Reino Unido porque es donde se instalaron las primeras líneas de ferrocarril, que fíjate si eran cutres los tíos que para transportar mercancías y tal sí que usaban máquinas de vapor, locomotoras, ¿no? Pero para transportar pasajeros seguían usando vagones tirados por caballos. Bueno, no es que fueran cutres, es que eran los inicios, ¿no? Los early days del tren. Los early days, los días tempraneros del tren. Este era un tren industrial, digamos, no no estaba pensado para pasajeros. El primer tren con un servicio regular para pasajeros también apareció en Gran Bretaña y también la primera línea considerada moderna, que hacía el recorrido Manchester-Liverpool. Dos ciudades, dos grandes hits de las ciudades inglesas, muy famosas, todo el mundo las conoce, ¿no? Esta línea moderna se inauguró en 1830, o sea que de moderna realmente tiene lo que flashback. Bueno, hemos puesto la cosa muy British en un momento y vamos a cruzar el charco de un salto para escuchar la canción que os he dicho antes, que se llama como la primera locomotora, que recordáis que era la locomotion number 1, inventada por George Stephenson. Pero bueno, la locomotion number one fue hecha en Reino Unido, pero la canción locomotion no es del Reino Unido, sino que es 100% estadounidense. No quiero decir americana porque América es el continente entero. O sea, siempre los americanos, los estadounidenses dicen no somos americanos. No, a ver, sí eres americano, pero no, mm, O sea, todos los americanos, todos los estadounidenses son americanos, pero no todos los americanos son estadounidenses, ¿sabes? Entonces vamos a hablar de, de Estados Unidos y, y canciones estadounidenses. Bueno, una vez aclarado esto, que eh, disfrutad, bueno, quería decirlo, ¿no? Pero venga, pasando de ese tema, disfrutad con este hit que todos conocéis ya, seguro. Pero ya estáis viendo que cada vez en flashback estamos poniendo canciones más a gusto de todos, ¿no? Para, para que todo el mundo esté contento. <risa> We're Esa era Little Eva, la pequeña Eva, aunque no, no creo que necesite traducción, pero ya sabéis que a mí me gusta traducir todo por si alguien quiere buscarlo luego en internet, que sepa el nombre exacto. ¿Ya lo habéis oído? Locomotion, ¿no? Menudo temazo, versionado hasta la saciedad por gente como las los Grand Funk Railroad o Kylie <coughs> Minogue. a ver, chavales. ¿Cómo funciona una locomotora? Pues no os lo voy a contar. No os lo voy a contar porque es un jaleo y además no estamos para esto en flashback. Y dudo mucho que alguien quisiera pasarse aquí unos minutos escuchando lecciones de ingeniería que, además, no soy yo el más indicado para darlas. En lo que quiero que nos centremos es en la parte poética de la locomotora, ¿no? ¿Y qué línea de ferrocarril hay más poética y romántica que el Orient Express, hombre? Bueno ético y caro, porque desde que el Orient Express fue inaugurado en 1883, el Expreso de Oriente se caracterizó por transportar a orgullosos ricachones, y me imagino que a medida que nos acercáramos al 2009, todavía más. Y lo digo porque en el 2009 cerraron la línea, ¿eh? que fíjate, aguantó, aguantó tiempo. O sea que al final de su época ya solamente llevaría a los típicos locos que preferirían ir en tren que en avión. No, espera, locos no. Locos, los millonarios cuando están locos se dice extravagantes Locos solo estamos los pobres Yo, por ejemplo, preferiría ir en en tren que en avión Sobre todo con tipos como el de Ryanair Que hacen lo que sea por ahorrar y engañarnos con precios bajos A cambio de llevarnos de pie como en el metro Aunque bueno, no sé si es peor eso O lo de pagar una millonada por ir en un tren de lujo la cuestión es que el Orient Express cubría el recorrido entre París y Constantinopla, o sea que tampoco es que fuera excesivamente oriental su recorrido. Para la época, desde luego, sí que lo era, aunque porque además en el siglo XIX la actual Estambul debería ser muy muy distinta de ciudades como Londres o París. Hoy en día ya sabéis que todas las ciudades son básicamente iguales, con un Zara, 300 Starbucks, 50.000 McDonald's y todo eso pero sí, en 1883 debería ser una locura bajarte del tren y aparecer en la capital del Imperio Otomano. Bueno, yo quiero poner ya otra canción, que me he traído bastantes y si no, no me da tiempo a poner todas. Seguimos en la América Profunda y seguimos con la temática de los trenes, Bueno, no, espera, América Profunda no, Estados Unidos Profundos. Por primera vez en flashback va a sonar una canción de Elvis, pero por una mezcla de pereza y vergüenza no voy a contar nada al respecto del Rey del Rock. Simplemente que sepáis que la canción se titula Mystery Train y que, bueno, tiene completamente ese tono sureño y, ¿cómo llamarlo?, Eh, fantasmal y... Y oscuro y de las noches calurosas y bochornosas de los estados del sur. Así que, bueno, sin más dilación, os dejo que disfrutéis de ella.
0: And go. Train, train, coming round, round, baby. Train, train, coming round, round, baby. Well, it took my baby. It never been again look no, not you Train, train Coming down, down loud Train, train Coming down, down loud Well, it's bringing my baby She's my home, oh, home, my love. She's my home, oh, oh, home, Train, train, coming round, round the bend. Train, train Coming round, round the bank Well, it took my baby But it never will again Never will again
1: El tren del misterio, cómo no iba a sonar hoy en el búnker musical dedicado a canciones inspiradas por trenes. Además, las canciones inspiradas por trenes, si os fijáis, si os vais a dar cuenta, llevan todas ese ritmillo que parece como el tren, ¿no? El tren moviéndose, ya me entendéis, ¿no? El sonido de la máquina. Bueno, en fin, un buen tema de Elvis Presley. Hay mucho cuento con lo de los trenes fantasmas, lo digo por esta canción, ¿no? Mystery Train, tren del misterio. Hay mucho cuento con este tema, pero me parece que tampoco es lo que nos ocupa en Flashback hoy. Antes de la siguiente canción, hay más cosas de las que quiero que hablemos. <risa> Había una vez un programa de radio que ponía canciones de fondo que eran mejores que las que ponía para escuchar, ¿no? Menudos temazos también. Estos no los presento, pero también son temazos, ¿eh? Bueno, recordéis que hace poco hablábamos sobre el salvaje este, ¿no? Bueno, el que no lo recuerde que tire de podcast porque fue hasta o sea, el programa por ahí. Tuvo, además, el programa tuvo su, to- su toque tecno-remix. Ya sabéis cuál es, ¿no? Bueno, la cuestión es que hoy en parte vamos a retomar a medias el asunto del salvaje oeste porque no se puede hablar de locomotoras y trenes de vapor sin hablar de la conquista del oeste. El ferrocarril llegó a Estados Unidos en 1862 impulsado por Lincoln, que le gustaba mucho el teatro. ...y estaba empeñado en unir de forma efectiva la costa este y la costa oeste... ...mediante un empalme entre la Central Pacific y la Union Pacific. La llegada del tren supuso el fin de los servicios postales auténticos y genuinos... ...que como podéis imaginar consistían básicamente en galopar durante días... ...y muerto del asco de un lado del país al otro. A lomos de caballos esquizofrénicos además. Estos servicios postales old school tenían nombres como Pony Express... Pony Express, ¿no? De Pony del caballo y Express de rápido. Pese a que su sistema de atravesar el país en 10 días era bastante chulo, la llegada del tren, pero también del telégrafo, acabó con el negocio. De todas formas, hoy van a ser homenajeados en flashback. Y todo esto de la libertad empresarial en Estados Unidos, por lo menos respecto al tren, es una estafa eh, y una mentira, porque los empresarios que querían forrarse con el negocio del ferrocarril dependieron del gobierno federal para desarrollar las infraestructuras. Ahora, no vayas tú a decirle a un millonetis eh, de Estados Unidos que pague la seguridad social, que le parecerás como mínimo un leninista. Bueno, pero la locomotora no fue solamente el típico avance tecnológico devastador para los que no se adaptan, sino que también fue y sigue siendo uno de los símbolos fundamentales de la conquista del oeste americano. El progreso avanzando de este a oeste, mientras que se tendían líneas de telégrafo y se construían ferrocarriles cada vez adentrándose más en el continente. Progreso que para unos era beneficioso y para otros no tanto. Pensemos, por ejemplo, en los indios, los nativos americanos que de la noche a la mañana vieron sus tierras atravesadas por la negra cicatriz del ferrocarril, ¿no? ¡Qué poético! En homenaje a las formas de vida pre locomotora, no solo de los indios, sino también de los mensajeros del Pony Express, vamos a escuchar una canción con ese espíritu y ese sabor a tierra inexplorada de la ruta de Oregón. Happy Trails, Los Caminos Felices, canción interpretada por los Quicksilver Messenger Service, el servicio de mensajería Mercurio, que no sé si es el nombre real de uno de estos servicios al estilo Pony Express, pero suena completamente auténtico, sobre todo si miramos la carátula de este disco Happy Trails, que ya subiría al Facebook, que tenéis que recordar que es Flashback Unión Madrid en Facebook y le dais a Me Gusta. En fin, un tema, estáis viendo que estoy poniendo muchas canciones, pero cortas. ¿Y a quién no le ha gustado esta Happy Trace? ¿Qué dura? Dura un un minuto y medio y el tío, o sea, le dan los Quicksilver todo ese espíritu de las llanuras y de, Dios mío, qué calor. ¿No habéis sentido el calor? Hace calor ya en Madrid. ¿Qué locura es esta? Estamos en febrero y yo ya voy con las ventanillas bajadas, por Dios. Ponemos hispanos ahora para hablar de un poquito de ferrocarril en España, muy de conocimiento del medio de quinto de primaria. Información muy básica que vais a poder seguir fácilmente, no os preocupéis. Bueno, tampoco os quiero hablar como si fuéis retrasados, ¿no? Pero, o sea, esto es muy básico. Muchos de vosotros diréis que el primer ferrocarril español fue la famosa línea Barcelona-Mataró Yo mismo lo pensaba hasta hace cuatro días, ¿eh? No es ninguna deshonra Pero es incorrecto Sí que fue la primera línea en territorio peninsular Pero el primer ferrocarril español se construyó en Cuba, amigos Cuba era tan España como Teruel, claro, en aquella época Por supuesto, lo que este primer tren transportaba era... A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? ¿Nadie? No, azúcar, macho, azúcar, tío Cuba, azúcar, ¿sabes? Y, por supuesto, también, como en todos los casos que hemos estado hablando, su origen era el interés de los ricachos del lugar en enriquecerse más y más rápido. Cosa de 30 kilómetros, no os penséis que era una locura de línea, ¿eh? También 30 kilometrillos, bueno, concretamente 28, era la distancia... ...de la línea... ...de la línea esta... ...Barcelona-Mataró... ...que esta sí que nos la sabemos todos... ...de estudiarla en cono... ...no me digáis que no... ...otras líneas de ferrocarril... ...construidas en estos early days... ...de la locomotora en España... ...fueron por ejemplo... ...la la línea Madrid-Alicante... ...¿no? ...de Atocha... ...salía de Atocha... ...esta... córdoba sevilla ...que bueno... ...pues para ellos... ...que fueran también de aquí para allá... ...la unión ferroviaria... ...entre España y Portugal... Y el clásico Madrid-Irún, esto, el Madrid-Irún es un clásico de los trenes de este país. Y el primer tren urbano que fue construido en Jerez en 1872 para transportar, como era de esperar, ¿no? Vino. ¡Viva el vino! De todas formas, el ferrocarril en España es un tema bastante coñazo eh, En comparación con otros ferrocarriles de los que quiero hablar Que por lo menos me queda uno más Sin embargo, vamos a dedicar una canción a esa primera línea española construida en Cuba Que iba desde La Habana a Guines 30 kilometrillos, no más, ¿eh? La canción con la que vamos a recordar aquella línea tenía que ser por fuerza una canción cubana Tampoco tenía que ser una canción que hablase de la línea esta, ¿no? Con que fuera cubana ya estaba bien los que me conocen saben que no podía ser otra canción que Chan Chan... ...de Buenavista Social Club, grupo que recibe el nombre de... ...recibió el nombre de un local cubano de los años 50... ...donde la gente se reunía para tocar, beber, yo que sé, jugar al mus... ...lo que fuera. Y esto es lo que inspira la creación del grupo Buenavista Social Club... ...banda encabezada por Compay Segundo, que en paz descanse... ...y Ray Cuder, el famoso guitarrista de blues que hace, compone bandas sonoras y tal, pero luego con los discos, no sé, como un colín. En fin, no nos distraigamos de lo que realmente nos importa ahora, que es el sonido habanero y de calles adoquinadas de esta canción. Eh, disfrutad.
0: Yo voy para matarme, llego a Betón.
1: todo te entretiene
2: Aprende a disfrutar Escucha Unión Madrid
1: Los lunes de seis y media a siete y media en Unión Madrid Amplificados
3: Amplificados
1: Joder, Amplificados Con el loco justicia Y el grasiento caña Unos minutos de publicidad. Bueno, versionada, entre otros, por el llanero vaca, Chan Chan ha sido una petición especial a la que he tenido que atender porque es una gran canción. Se la quiero dedicar a mis dos amigos que están en Ginebra ahora mismo buscando dónde caerse muertos. Incluida en el disco de 1997, vista Social Club. Desgraciadamente, una generación de músicos que se está extinguiendo. Y bueno, al de la trompeta que le den un, un Nobel, ¿eh? ¿Habéis oído al de la trompeta? Madre mía, qué genio. En fin, vamos a volar de Cuba a la fría estepa rusa, que ni puta gana, ¿no? Bueno, pues es lo que toca. El Tren Express es un tren de feria comparado con la línea que vamos a recorrer ahora. Una línea que atraviesa siete franjas horarias, casi 10.000 kilómetros, dos continentes, siete días de marcha ininterrumpida y más de 500 metros de vagones en cada tren. Por supuesto, hablamos del transiberiano, una locura de tren que todavía hoy atraviesa toda Rusia desde Moscú a Vladivostok en el Océano Pacífico. Tras 13 miserables años de trabajo en medio de la estepa, el transiberiano se inauguró en 1904 y, como he dicho, todavía hoy es uno de los ejes principales de la comunicación ferroviaria rusa. No solo es una conexión industrial y de transporte de mercancía, sino que es utilizado por miles de rusos, que mira que no hay rusos, pues miles de ellos lo usan de forma habitual. Lógicamente, construir esta línea fue un jaleo. Si ya construir una miserable línea Barcelona-Mataró de 28 kilómetros era un caos, pues imaginad construir una línea de 9.288 kilómetros atravesando los Urales, el lago Baikal... En fin, medio mundo, que no era moco de pavo. Así tardaron 13 años, claro. ¿Para qué se embarcaría el ministro de Finanzas del Zar en un proyecto tan titánico? Bueno, para empezar, porque tenían dinero para hacerlo, claro. Y para seguir porque Rusia siempre había tenido interés en hacer efectivo su control de la costa este de su imperio. Tanto es así que fundaron una ciudad simplemente para que se viera que aquello era territorio ruso. A la ciudad la llamaron poder sobre oriente o en ruso Vladivostok. los rusos y sus guerras con Japón, eh, les dieron pal pelo los japoneses en 1905, pero eso es otra historia. La cuestión es que de nada servía a los rusos tener una ciudad en el mar de Japón si no la tenían comunicada. Y como los miserables caminos siberianos, aparte de miserables, eran infinitos, algún lumbrera de la corte de Moscú decidió que había que construir un ferrocarril, macho, además de las o sea, de los caminos esos que no había quien llegues. Claro, ¿cuánto vas a tardar desde Moscú a Vladivostok a caballo? Pues 10 años, yo qué sé. En fin, además de la línea principal hay dos líneas mmm, también muy conocidas que complementan el recorrido de la primera ¿no? por una parte está el Transmanchuriano que acaba en Pekín y si no, en Pokong. no, sí, acaba en Pekín y la otra es el Transmongoliano que también acaba en Pekín pero pasando por Ulaanbaatar Uf, mira, es que estoy cansado solo de pensar en todos esos recorridos infinitos mmm, ya os aviso, a mí si un día no sabéis dónde estoy desde luego, no me busquéis construyendo ninguna línea de ferrocarril. El transiberiano luego se modernizó mediante la electrificación de la línea. Entenderme, ¿no? Pasar de locomotoras a trenes eléctricos. Y nada, se empezó a modernizar en 1929. Y nada, una obrita rápida y para el 2002 ya estaba hecho, ¿eh? O sea, que escasos 73 años de obra. Muy bien. Para el que le interese este romántico tren, hay vídeos en Internet grabados desde el propio tren. Y también hay una página de Google en la que sale un mapa del recorrido del tren, tipo Google Maps, ¿no? Que te sale en azul la línea ferroviaria. Y entonces también te sale una pantalla de vídeo. Y entonces tú, si pinchas, o sea, la la pantalla te empieza mostrando la salida de Moscú, ¿no? Una cámara en, puesta en el tren que te sale la salida de la estación de Moscú. Pero es que si tú pinchas en cualquier sitio del recorrido, te sale el vídeo en esa parte del recorrido. Es decir, si tú pinchas en el lago Baikal, pues ves el lago Baikal desde una ventanilla del, del transiberiano. Y si quieres, pones el visor en Moscú y te estás siete días delante del ordenador y acabas llegando habla a Vladivostok, Así que ya sabéis, para el que tenga exámenes o, o tenga tiempo libre Pues que a ver quién... Venga, un reto, un reto A ver quién es el guapo que se está siete días delante del ordenador Viendo el viendo viendo el Transiberiano y luego nos lo cuenta Pero volvamos a la vida real Esto es demasiado aventurero para nosotros Poner los pies en la tierra siempre me recuerda a nuestra querida sección campestre nacida del mismo barro que el maíz o la planta que os guste a vosotros, tal, he dicho yo porque soy el que manda, pero vamos. Recordad que donde hay una plantación de algo siempre tiene que haber un porche. Hacía tiempo que no reposábamos en el porche del tío Jualmas a ver ponerse el sol o a ver crecer la hierba Mientras escuchamos los acústicos sonidos de la música de la tierra Pero ya era una cita indispensable porque el tren ha sido, es y seguramente seguirá siendo un símbolo en la música estadounidense Y por extensión en toda la música occidental porque el grupo que vamos a escuchar es inglés El tren en el blues tiene un significado ...igual que en Federico García Lorca la aparición de la luna es un símbolo de muerte... ...pues en el blues, bueno a ver, no quiero comparar a Lorca con las letras de blues... ...que por supuesto están a años luz de distancia... ...pero cuando aparece en en el blues un tren... ...se asocia con el desarraigo y las despedidas, lógicamente... ...pero además no es que sean adioses con el corazón... ...sino que son adioses dramáticos... Como ...como esto tampoco tiene que ser un programa de literatura... Vamos a refrescar las orejas con un ejemplo de esto que os he contado, del tren, el ritmo y la cadencia lenta como símbolo del adiós. Los Rolling Stones versionando un clásico blues titulado Love in Vain.
0: With a suitcase in my hand. Yeah, I found out to the station. With a suitcase in my hand. Whoa, it's hard to tell, it's hard to tell. All you love's in vain When the train Come in the station I look to end the eye
1: In vain, canción original de Robert Johnson escrita en 1937 que ya ha llovido y versionada por los Rollins en su disco Let It Bleed, Deja lo que sangre. Muy buen ejemplo de esto que hablábamos y muy buena canción para sonar bajo el porche del tío Juanmas. Ya lo habéis visto. Hablar del siglo XX y del XIX y de la revolución industrial y de la modernidad es hablar de trenes. Desde la América profunda al último rincón de Rusia pasando por la lujosa Europa y la siempre miserable España. Donde había un tren, había negocio. Utilizados para la industria, para la guerra, para viajar a nuevos horizontes, llevar el correo... Nuestro amigo el tren, ¿verdad? Todavía sigue siendo entrañable viajar en tren. Mucho más que en avión, desde luego. Yo ya no tengo nada más que decir sobre el tren como símbolo cultural e histórico pero no apaguéis los transistores, chavales, que queda un último homenaje a la locomotora una última canción inspirada por los raíles, el vapor, el carbón y la velocidad Esto me recuerda que quizá deberíamos haber hablado sobre los maquinistas, esa gente tan sufrida Pero bueno, hay más flashbacks que peces en el mar y tendrán su momento de protagonismo en el búnker musical casi seguro, vamos Por ahora, los protagonistas son Crazy Horse, que pueden presumir de tener una de las mejores carátulas con las que me he cruzado últimamente. Grupo de country y rock en el que participa Neil Young y que, por cierto, preparan un nuevo disco. Viajamos hasta 1971 para escuchar una de sus primeras canciones, Gone Dead Train. Disfrutadla y hasta la semana que viene.
2: Yeah. you. You so-
0: Human beings and fish can co peacefully. Las bombas podrán matar a los hambrientos, pero no pueden matar el hambre. Here is an illustrated summary of the music.
1: Un viaje en el tiempo y el sonido desde el bunker musical.
2: Behind, come with us and find the pleasures of the journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you care. Take a ride to the land inside of your mind.
1: Todo te entretiene
2: Aprende a disfrutar Escucha Unión Madrid